0: Die Finanzmarktaufsicht nimmt die Credit Suisse an die kurze Leine, das Parlament gewährt AHV-Rentnerinnen und Rentnern doch keinen vollen Teuerungsausgleich und im Kampf gegen den Klimawandel entfaltet der sogenannte Emissionshandel immer mehr Wirkung. Diese und weitere Themen haben diese Woche die Wirtschaft bewegt und sind deshalb Stoff für ein Gespräch mit der Ökonomin Sita Matsumder. Sita Matsumder lehrt an der Hochschule Luzern und ist Verwaltungsrätin verschiedener Unternehmen im In- und Ausland. Ich bin Klaus Ammann und das ist die Wirtschaftswoche.
1: SRF 4 News – die Wirtschaftswoche
0: Sita da einmal mehr muss man sagen, hat diese Woche die Großbank Credit Suisse von sich reden gemacht, unfreiwillig. Am Dienstag hat die Finanzmarktaufsicht, die FINMA, bekannt gegeben, dass die CS in schwerer Weise gegen aufsichtsrechtliche Pflichten verstoßen habe, im Zusammenhang mit dem sogenannten Greensill-Fonds. Die FINMA hat Verfahren eröffnet gegen ehemalige Manager. Sie verlangt, dass die Bank Geschäftsbeziehungen regelmäßig prüft und sie setzt einen Aufpasser ein wie außergewöhnlich sind solche Maßnahmen
1: Ja für den Schweizer Platz sind diese Maßnahmen streng außerordentlich streng und außergewöhnlich sie sind aber meines Erachtens für die Situation in der sich die Bank befindet adäquat also insofern ja ein bisschen ein Novum streng aber richtig
0: Sie sagen streng aber richtig die CS ist ja bereits in einer sehr schwierigen Situation der Aktienkurs Rekordtief zieht das die Credit Suisse jetzt noch weiter nach unten
1: es ist sicherlich nicht hilfreich, dass wieder einmal schlechte Headlines äh, über die Bank äh, kursieren. Das ist natürlich gerade auch für das Gros der Menschen verunsichern weiter verunsichert. Jetzt muss man aber sagen, es ist quasi ein Teil der Bereinigung dieser Vergangenheit. Es geht ja vor allem um Seal. das ist nicht eine neue Geschichte, sondern es ist jetzt wirklich die Aufarbeitung der Vergangenheit. Und insofern auch meine Einschätzung, ich hoffe, dass nichts Neues kommt und dass wir diese Aufarbeitung jetzt irgendwann mal mit dieser Bank hinter uns bringen können, weil das wird March Entscheidend sein, ob sie die Zukunft bewältigen kann.
0: Wie zuversichtlich sind Sie denn bezüglich dieser Zukunft? Also wird die CS wieder zur zweiten Großbank in der Schweiz?
1: so einfach wird es wahrscheinlich nicht werden also man hat das Vermögensverwaltungsgeschäft als Kerngeschäft deklariert und wenn natürlich die Verunsicherung groß ist und die Kunden Kund:innen abziehen dann wird das kompromittiert und das wird wahrscheinlich gerade eben diese wegentscheidende Geschichte sein wird man diese schlechten diese diese Headlines loswerden wird keine neuen Skandale irgendwo aktiv und 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 ersichtlich werden dann kann hier äh, wirklich eine Aufräumung und ein neues Businessmodell ins Leben gerufen werden. Wenn das nicht der Fall ist und wir auch beim Aktienkurs die Wegmarke von zwei Franken knacken werden, dann wird wahrscheinlich schon irgendwo Übernahme im Raum stehen.
0: Das kommt ja immer wieder, da gibt es ja immer wieder Gerüchte. Ist es für die Schweiz, für die Schweizer Wirtschaft aus Ihrer Sicht eigentlich ein Problem, wenn nicht mehr zwei konkurrierende Großbanken da wären?
1: Das ist immer so ein bisschen eine Ansichtssache. Ich persönlich fände es schon schön, wenn es mehr als zwei wären. Ich glaube, Wettbewerb belebt. Wenn das natürlich auch noch wegfallen würde, ja, das wäre für mich nicht unbedingt ähm, schön zu sehen. Nichtsdestotrotz geht es um gesunde Institute und ich sehe lieber gesunde Institute als schwächelnde. Also insofern würde ich dann die Priorität geben, gesunde Institute zu haben.
0: Ein ganz anderes Thema, da das eine Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer aber betrifft, der sogenannte hypothekarische Referenzzinssatz für Wohnungsmieten. Der bleibt, das wurde diese Woche auch bekannt, vorläufig bei 1,5%. Es wird jedoch immer wahrscheinlicher, dass er dann im Juni erstmals eigentlich in seiner Geschichte steigen wird. Muss man sich da Sorgen machen?
1: Ja, das ist nicht ganz äh, ohne. Also es ist tatsächlich so, dass Wüstenpartner, UBS und andere Institute, die sich ja sehr stark im Immobilienmarkt bewegen, hier die Prognose setzen, dass im Laufe von 2023 dieser Referenzzinssatz, diese Hypothekarische, erhöht wird. Und was das bedeutet, ist, dass hier, also wenn wir nur von diesen aktuell 1,25 auf 1,5 gehen, dass die Vermieter dies weitergeben können. Also beispielsweise eine Miete kann dann um drei Prozent steigen. Und das ist natürlich etwas gegeben, dass wir auch sonst Teuerung haben, nicht ähm, schön im Bild zu betrachten.
0: Jetzt ist es ja so, eben seit dieser Referenzzinssatz wurde 2008 eingeführt, ist Zeit ja eigentlich nur gesunken. Da waren jeweils die Mieterinnen und Mieter dran, konnten Mietzinssenkungen fordern. Nun, wenn er steigt, sind die Vermieter dran, können Mieten erhöhen. Werden das denn alle tun?
1: Es ist natürlich immer nur so, diejenigen, die beides weitergeben, dürfen das. Diejenigen, die bisher nicht weitergegeben haben, dürfen nicht. Ähm, es ist auch so, dass die ordentlichen Fristen einzuhalten sind, also ordentlich eben diese Kündigung, Bedenkzeit etc. Aber wir haben gerade auf diesem Mietzinsmarkt eine Verrengung im Moment. Äh, wir haben eine Unterdeckung des Markts zunehmend und das bedeutet natürlich, dass die Vermieter hier ein bisschen am längeren Hebel sind. Also die, die Mieter werden sich wahrscheinlich zwei bis dreimal überlegen, ob sie es nicht annehmen und sich versuchen etwas Neues zu suchen oder ob sie das ja halt eben auch noch schlucken.
0: Bleiben wir gleich bei der Teuerung, Vieles, weil vieles teurer geworden ist, hat vor allem die politische Linke gefordert, dass die AHV-Renten vollumfänglich an die Teuerung angepasst werden sollen. Das hat ja anfänglich gut ausgesehen für das Anliegen im Parlament diese Woche, nun aber hat sich die Mehrheit dann trotzdem dagegen entschieden. Haben Sie Verständnis für diesen Entscheid?
1: Ja, hier steht die Fairness-Frage im Raum, oder? Und das ist immer diese Frage, auf die gibt es keine gescheite Antwort. Was ist schon fair? Und bei der Teuerung ist es natürlich so, ähm, wir haben ganz unterschiedliche Stakeholders im Markt, die von dieser Teuerung, wir die sind alle betroffen und die auch stark von der Teuerung betroffen sind. Jetzt sind wir natürlich bei den AV, sind wir bei der vulnerablen Gruppe, muss natürlich dazu dann auf der anderen Seite, und da würde man gerne geben, und auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass eine Rentenerhöhung im Januar um 2,5 Prozent stattgefunden hat Also es ist nicht nichts gegangen und ähm, entsprechend ja, hat man jetzt entschieden, gerade es ist ja Mitte bis rechts, ähm, die zusammen mit der GLP dagegen votiert hat, dass man hier diese Kosten nicht nehmen möchte im Moment. Also es wurde explizit gesagt, jetzt nicht, das heißt nicht für immer nicht. Da wird äh, ja, zu sehen sein, wie das weitergeht.
0: Eben, das macht man ja. Obwohl die AHV-Renten ja nach wie vor eigentlich nicht existenzsichernd sind, was sie eigentlich laut Verfassung aber sein sollten.
1: Ja, das ist aber auch die grundsätzliche Debatte mit unseren Vorsorgewerken, die wir zu führen haben. Also da wissen wir nicht nur, was AHV betrifft, das ist nicht mehr adäquat für die Lebenssituationen und Lebenserwartungen, die wir haben. Und ich glaube, diese Debatte, die muss einfach ganz grundsätzlich, wird es ja schon geführt, aber sie muss gelöst werden. Das ist unser Problem. Geführt wird sie schon lange, aber gelöst wird sie nicht. Wir werden älter und diese Konstrukte sind halt basierend auf einer ganz anderen Lebenserwartung, auf einem ganz anderen Mengengerüst auch und das funktioniert so nicht mehr.
0: Kommen wir zurück zur Teuerung. Da gibt es eine gewisse Entspannung in der letzten Zeit. Diese Woche hat die äh, Eurostat bekannt gegeben, dass in der Eurozone zum vierten Mal in Folge die Teuerung nun gesunken ist, auf noch 8,5 Prozent im Februar. Ist das Schlimmste da vorbei?
1: Ja, also gegeben die Situation, oder das ist immer die Schwierigkeit, wir haben jetzt Rahmenbedingungen und wenn die so bleiben, und das ist die große Frage hier, wenn die so bleiben, kann man sagen, dass wahrscheinlich dieser Höhepunkt überschritten ist. Jetzt haben wir aber ein bisschen eine unterschiedliche Situation auf der Welt. oder Die USA steht anders da als Europa und wir in der Schweiz stehen wiederum etwas anders da als, als in Europa. Und ich glaube, diese, diese Thematiken muss man klar auseinandernehmen. Plus eben, und das ist dann wieder die Gretchenfrage, bleiben diese Umstände gleich? Oder wir wissen es aus den letzten Jahren, irgendwas ist immer und dann wirbelt das natürlich alles wieder durcheinander.
0: Eben, also, weil die Kerninflation beispielsweise ohne Energie und Lebensmittel, die ist ja auf ein Rekordniveau gestiegen in der EU. Wie, wie muss man sich denn das erklären?
1: Ja, also das ist genau die Thematik. Wir haben auf der einen Seite, das sind ja immer, ich meine, wir haben hier Warenkörbe, wir haben Mischindizes, also da sind ja immer unterschiedliche Dinge drin. Und man darf auch nicht vergessen, auch wenn wir jetzt sagen, ja, wir sind bei 8,5 Prozent und äh, das Schlimmste überschritten. 8,5 Prozent ist immer noch sehr hoch. 8,5 Prozent ist immer noch etwas, was vor fünf Jahren quasi zu einem Riesenaufschrei geführt hat. 8,5 Prozent muss man zuerst mal bewältigen und auch in der Schweiz sind wir nach wie vor über dem Ziel von 2% und das belastet die Haushalte. Also insofern kann man sagen, ja, wenn man das aus einer makroökonomischen Perspektive betrachtet, sieht das wieder in der Tendenz besser aus, wenn wir so einnivellieren. Wir sind tiefer als auch schon, aber wir sind auch deutlich höher und damit spürbarer für die einzelnen Portemonnaies als das, was wir als Ziel definiert haben oder was die Haushalte sich gewohnt sind.
0: Machen wir noch einen Schritt. Heute Freitag gehen ja weltweit wieder Klimastreikende auf die Straße. Haben Sie eigentlich auch schon an einer solchen Demo teilgenommen, Frau Mazzumber?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben an irgendeiner Demo teilgenommen. Das ist nicht meine Art und Weise. Meine Art und Weise ist durch Verstehen, Dinge versuchen zu verändern. Aber nein, ich habe mich noch nie irgendwo hingeklebt.
0: Gut, das Kleben ist dann noch einen Schritt weiter. Aber es geht ja den Demonstrierenden, die auch gehen in den Straßen oder skandieren, viel zu langsam. Die Regierungen handelten viel zu langsam, sagen sie. Die Klimakrise verschärfe sich derweil. Jetzt gibt es ja aber trotz allem Politikmaßnahmen, die, die man eingesetzt hat. Beispielsweise der Emissionshandel. Also, um Emissionen zu reduzieren, hat die EU eigentlich als erste den Handel mit Emissionszertifikaten eingerichtet. Also, das Unternehmen für ihren CO2-Ausstoß Zertifikate benötigen. Wer weniger ausstößt, kann Zertifikate verkaufen. Wer mehr ausstößt, muss Zertifikate zukaufen. Nun liegt der Preis für solche Zertifikate erstmals bei bei rund 100 Euro pro Tonne ist das nun eine gute Nachricht?
1: Das ist wieder eine Perspektivenfrage, ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Tatsache ist, dass man es versucht, über diesen Emissionszertifikatehandel die die Ausstöße zu regulieren oder zu besser gesagt zu nivellieren. Und wir wissen auch, dass die EU mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ganz klar statuiert, dass sie bis Mitte dieses Jahrhunderts Europa als Vorzeige- oder Vorreiter, als Vorzeigekontinent, als ersten Kontinent klimaneutral haben möchte, dass eben die ähm, Treibhausgase, die man produziert, ähm, durch durch Natur und Technik neutralisiert werden können. Und entsprechend, ähm, eine Verteuerung führt natürlich äh, auch dazu, dass man, dass man versucht, hier jetzt eben abzubauen, dass man sagt, okay, ich möchte die diesen teuren Zertifikate nicht mehr kaufen müssen. Wie kann ich hier grüner werden? Wie kann ich hier klimaneutraler werden? Man versucht jetzt hier wieder über das Instrument von diesem Handel und damit eben auch den Preis, den es hier im System hat, ähm, die, die, den Klimawandel günstig zu beeinflussen.
0: Es gab ja viel Kritik, weil eben lange Zeit der Preis sehr tief war. Noch vor ein paar Jahren war er bei 5%. Euro pro Tonne, jetzt 100, Tonnen, äh, 100 Euro pro Tonne, wird das jetzt wirklich zu einer nachhaltigen Veränderung, zu einer Transformation, zu einer dekarbonisierten Wirtschaft führen?
1: Ich könnte mir vorstellen, auch das ist natürlich wie der Glaskohl, ich könnte mir schon vorstellen, die Unternehmen sind ohnehin belastet, wir haben Teuerung besprochen, wir haben andere Dinge im System wie, wie Lieferketten, die nicht wirklich gut funktionieren und und und. Und entsprechend ist das natürlich nicht etwas, was man so gewünscht hat, auch noch oben drauf zu haben auf der Kostenseite. Ich könnte mir vorstellen, dass das ja natürlich bei einigen, bei vielen Firmen dazu führen wird, dass man sagt, finde ich Alternativen, die mir letzten Endes auf der Kostenseite günstiger zu stehen kommen. Für mich ist halt aber auch immer die Frage, was will man? Und das ist eine sehr persönliche Entscheidung. Will man, dass, dass Veränderungen passieren übers Verständnis, dass man das Richtige tut? Oder will man, dass diese Veränderungen passieren, weil man einfach einen existenziellen Kostendruck erzeugt. Ähm, wie gesagt, das ist eine Werte, eine ethische Frage, die jeder und jede für sich beantworten muss, aber faktisch wird es wahrscheinlich schon so sein. Eben, Sie haben es erklärt, es sind 100 Euro pro Tonne in etwa, es ist jetzt sogar drüber gegangen. Das tut weh in gewissen Industrien und dann wird man versuchen, da wo möglich und vorhandene Alternativen zu suchen, die auf der Kostenseite auch halt günstiger sind.
0: Man muss vielleicht auch hier schnell erwähnen, dass der europäische und der schweizerische Emissionshandel ja gekoppelt sind, dass es uns also die Schweizer Wirtschaft aufbetrifft. Wenn Sie sagen, wenn es weh tut, besteht dann nicht auch die Gefahr, dass äh, Unternehmen einfach abwandern?
1: Das ist immer ein Thema. Die Frage ist halt einfach, je nachdem, was für ein Geschäft das sie betreiben, können sie überhaupt abwandern? Also wenn es sehr direkte, nehmen wir irgendeine Betonindustrie und es wird hier gebaut und es muss hier irgendwo auch eine gewisse Produktion sein, dann ist es vielleicht nicht immer möglich, abzuwandern oder nur zu teilen möglich. Also das ist eine, eine Situation, in der sich jedes Unternehmen ein bisschen anders wiederfindet, was möglich ist und, und was machbar ist. Aber diejenigen, die können die werden wahrscheinlich diese Optionen prüfen. Und da ist dann wieder die Frage, ist das denn gewünscht, wenn einfach das Problem verschoben wird? Und ich glaube, gerade in der Klimapolitik sollten wir uns das immer überlegen, bewirken wir tatsächlich eine Verbesserung oder bewirken wir eine Verschiebung auf unserem Planeten.
0: Also unter dem Strich auch kein Allerweltsheilmittel der Emissionshandel aus Ihrer Sicht?
1: Ich kenne für nichts ein aller, aller weltsheilmittel Das gibt es einfach nicht. Das würden wir uns wünschen. Das funktioniert weder bei der Medizin beim Menschen, noch funktioniert es bei der Medizin für den Planeten oder sonst wo. Ich glaube, es braucht immer verschiedene Vektoren. Das kann einer sein, aber es darf nicht der einzige sein.
0: Verschiedene Vektoren, verschiedene Lösungen versuchen wir hier in der Wirtschaftswoche zu besprechen. Das war die Wirtschaftswoche heute auf sr 4 News mit der Ökonomin Sita Mazzumder. Die «Wirtschaftswoche» gibt es auch online zum Nachhören oder als Podcast im Abo srf.ch-audio.
1: Das war ein Podcast von SRF.